0: Esto es como si imaginaras un charco que se despierta una mañana y piensa, este es un mundo interesante en el que me encuentro, un agujero interesante en el que me hallo, me encaja bastante bien, ¿no es así? De hecho, me encaja asombrosamente bien. Tiene que haber sido hecho para albergarme a mí.
1: menudo nos vamos por las ramas y tratamos asuntos que no estaban en el guión, a lo que íbamos, el podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Ferré. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, hoy es día 25 de mayo de 2022 y como siempre me acompaña mi buen amigo Marc. Hola Marc, ¿qué tal?
2: Hola Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, no me quejo. Y también nos acompaña eh, Josep Bru. ¿Qué tal
2: Josep? Hola Jordi, hola Marc, ¿cómo estáis?
1: Hola Josep. Bueno, pues eh, el último día este par de traidores grabaron sin mí, así que me, me hacéis un poco un pequeño resumen que no, que no me he escuchado el audio.
0: Se, se invierte la carga aquí de, de la culpabilidad, ¿no? A lo mejor el traidor es el que no se presenta, pero bueno. Ya,
1: es verdad, es verdad. Me culpa, está un poco liado.
0: Pues sí, en el episodio anterior, que os dejamos un link en la descripción, era el episodio número 25, si no me equivoco, pues nos volvió a acompañar Josep. y en él, bueno, aparte de refrescar un poco el, el episodio otra vez anterior, aparte el 24 sobre la evolución, ¿no? Y a lo mejor entrar un poco en la idea de, del gen egoísta de Dawkins, eh, muy interesante. Eh, la idea en el podcast, esto cada uno que juzgue. <risa> también, también. También es interesante. Eh, ¿no? Pues eh, estuvimos hablando de cómo esta idea, la de bueno, esta teoría de la evolución que había desarrollado Darwin, no Dawkins, Darwin. <risa> Se podía, se podía generalizar y aplicar no solo a la biología, sino también a muchos otros campos de la vida, ¿no, Josep?
2: Sí. Um, básicamente los campos que tengan información, ¿vale? Por ejemplo, dijimos que las montañas, uh, pues no, no se podía aplicar este patrón porque no, no, no surgían de ninguna información. Pero, por ejemplo, la tecnología, pues sí, porque surge... Hay una información para, para fabricar todos los aparatos tecno tecnológicos, digamos, y este es, estos mmm, la selección natural va, va filtrando las mejores versiones de, de esta información, haciendo evolucionar el campo, ¿vale? Y Exacto. es como un patrón que se, que se presenta en muchísimos ámbitos de, de la vida.
0: Sí, al fin y al cabo es una muy buena puntualización que hiciste ya en, en el episodio anterior que los genes o el genoma no es más que una cadena de información y por lo tanto la, lo mismo se podía aplicar a, a otras eh, cosas con información. Sí. Muy bien, pues en este, como habréis visto por, por el pequeño trozo de discurso que, que he leído antes de la música una traducción un poco chapucera de un discurso pronunciado en Cambridge por Douglas Adams en 1998 pues vamos a hablar de algunos ámbitos en los que esta idea se, se puede aplicar, ¿no? En, en el ejemplo de, del discurso pues un, había un charco imaginario que, que podía... Sí, es un ejemplo un poco raro porque era un charco que pensaba, ¿no? Que, como como si fuese un ser humano. Y se despertaba una mañana y ostras, le sorprendía mucho que el agujero en el que estaba encajaba muy bien. Eh, o sea, él encajaba muy bien en ese, en ese agujero. Y Entonces, el charco llegaba a la conclusión si este agujero... Me encaja tan bien, tiene que haber sido creado para, para encajarme a mí, ¿no? para albergarme. Y, y bueno, esto pues parece una tontería, dicho así, pero en realidad es algo que, que aplicamos, bueno, que, que nosotros también caemos en este, en este error muchas veces. ¿no? Uh -huh. El ser humano pues, se ha dado cuenta de, de dos cosas: ¿no? que existimos y de que lo hacemos en un entorno, el universo, ¿no? lo podríamos llamar. Y este universo reúne las características necesarias para que nosotros existamos. Y por lo tanto, como sabemos que A existimos y B lo hacemos en este, en este entorno que encaja también, pues muchas veces hemos llegado a la conclusión parecida, que el universo reúne las características perfectas para que nosotros existamos y por lo tanto tiene que haber sido creado con el fin de, alber de albergarnos, del mismo modo que el, que el agujero en el que se encontraba el charco. Pero en realidad... Hay dos hechos, A y B, que existimos y que el universo tiene estas características y esto, o sea, hay muchas explicaciones a esto. Una, puede ser que A sea la causa de B, pero también podría ser que B sea la causa de A o incluso una tercera posibilidad que ninguna de las anteriores. ¿no? Y puede haber una relación y la relación puede ser en, una, en un sentido o en el otro.
1: Creo que al principio de, de la historia hemos sido muy antropocéntricos ¿no? de pensar de que todo estaba hecho por nosotros, éramos el centro del universo y el hombre lo dominaba todo. Y al final es un poco este egocentrismo de pensar que todo ha sido hecho para nosotros, los animales están aquí para, para satisfacernos, este charco tiene mi medida perfecta para que yo encaje perfectamente en él, pasa pues lo mismo con la Tierra, ¿no? Sería, bueno, un poco la explicación.
2: Sí, y, y también se podría... Re... Um, en catalán se llama Rambla Clau, en castellano como, como... <risa> Rizar el rizo. En... Rizar el rizo, eso. Rizar el rizo y decir, y decir que no, como, son, como estamos hechos los humanos es consecuencia de cómo es el universo, no, no al revés, ¿sabes? Claro. Ni, ni tan, y ni tan siquiera que, van, que una cosa no tiene que ver con la otra. No, no, no. Los humanos somos como somos porque el universo es como es. Somos un resu el resultado de. De las características del universo, ¿no?
1: Somos polvo de estrellas, ¿no?
2: Esto también, eh. Sí, sí. Sí, sí. O sea, no quería decir
0: que no hubiera relación, pero vamos que a priori, dados dos hechos, eh, como los que hemos descrito, se podrían dar estas tres situaciones. Podría uh -huh. ser que, que uno fuese a causa de la otra, que la, el otro sea a causa del primero o, o que ninguna de las anteriores. Pero, como dices, pues la mayor parte de la historia hemos... O, o al menos, no sé, hasta hace poco, ¿no? Bueno, bueno, no sé, no sé.
1: A lo mejor me estoy adelantando. Bueno, ¿no? Que se pensaba que hasta hace poco el... pensábamos que A implicaba B y al final B implicaba A, ¿no? Es decir, somos como somos. Porque estamos en el universo que estamos, ¿no? Al revés.
0: Sí, no lo hemos dicho, pero estamos tratando unos cuantos capítulos del de libro que ya presentamos en, en el anterior episodio, La evolución de todo, The Evolution of Everything, uh -huh. de Matt Ridley. ¿Habéis visto si está en español? Porque al final... Yo no lo he no lo, lo, lo busqué encontraba. otra vez y no lo encontré. Yo,
2: yo lo busqué y no, no lo encontré. O sea que no está. Seguramente vale, no vale.
0: está. Pues entonces lo tendréis que buscar en, en inglés. Y, y bueno, queríamos... Tratar los temas eh, relacionados con esto, ¿no? Con, con el antropocentrismo. Los seres humanos siempre hemos sido muy somos muy propensos a, a identificar patrones, ¿no? Esto pisando sí. otra vez, <risa> volviendo a, a la economía, como siempre, <risa> como a la inversión. <risa> Aunque ya habrá, ya habrá un episodio a lo mejor de, de esto, pero. Por supuesto. Eh, Igual que el análisis técnico, ¿no? <risa> en bolsa.
2: Ya, encontrar patrones donde no están, ¿no?
0: Sí, o, o sí. Pero tiene, tiene, un sentido, o sea, tiene mucho sentido que, que seamos así biológicamente porque nos hemos desarrollado en, en un entorno en el que identificar patrones nos era útil, aunque diese... Por ejemplo, si sabíamos que eh, había cierto ruido o lo que fuera, pues podría ser que, que hubiese un animal, un depredador, que, que fuese peligroso para nosotros, ¿no? Vale. Entonces, hemos la, la evolución ha premiado más que nos equivoquemos con falsos positivos, ¿no? es
1: decir, sí. eh, bueno, que pecaras de, de precavido.
2: Sí, más exacto.
1: vale equivocarse 100 veces de salir corriendo cuando escuchas un arbusto que se mueve en la jungla que no fallar una vez.
0: Sí, exacto.
2: Y, y por esto también en, se puede eh, pensar que tenemos una cierta aversión al riesgo, ¿no? Que, hablando de, también, de también. inversión y economía, seguramente viene sí. de aquí, ¿lo? Las pérdidas son mucho... Perder 10 es mucho más preocupante que, que ganar 10. O te, te hace es verdad. ¿no? un sentimiento más poderoso.
0: Eso lo tratamos en otro episodio, yéndonos por las ramas. No sé, ya pondré el link en la descripción porque ahora no recuerdo cuál era. Y Jordi preguntaba, ¿pero cómo se mide esto? <risa> ¿No? ¿La versión? ¿Cómo? ¿Al
2: riesgo? Explícalo.
0: No se, ¿cómo, se, ¿Cómo se mide? que te duele más? O sea, sí, sí, todos lo, lo experimentamos. Pero... <risa> no,
2: pero sí, hay, hay, hay experimentos ¿eh? hay de dolorímetro. No, no, dolor físico no, pero atrevimiento. Yo sé, um, experimentos de, aquitos, de estos que hacen en Harvard, psicólogos clínicos, ¿no? Mm. Un sorteo, puedes ganar 10 o perder 10, cosas así. Y todo el mundo es muy prudente, ¿no? Muestra poco, poco arriesgado, ¿no?
1: Sí, luego ves, miras sí. pelis y todo el mundo es muy impetuoso. No, no, nada cuadra. Sí. En, en ese sentido...
0: Precauciones ¿no? que tomamos es intentar identificar patrones. ¿no? Pues a lo mejor entre la maleza, pues algo parece un animal, ¿no? Nos parece la cara de un una animal cara, o lo que sí. sea. Sí, una cara, sobre todo caras. Sí, por eso también vemos cosas en las nubes y estas cosas, ¿no? Y, y, en, las, y en las humedades. <risa> las manchas, exacto. <risa> las tostadas. Sí, pues... Eh... Claro, pues porque, como, como habéis dicho, pues es mejor equivocarse identificando algo que no existe que, que al revés. ¿no? Y en ese sentido, también encontramos patrones en, en el porqué de nuestra existencia, ¿no? En cierta forma.
1: Mm, bueno, y también se ha buscado una... Este, esto hablasteis en el último episodio y me hacía mucha gracia. Un fin, un fin, sino <ríe> como que tuviera algún sentido a la vida cuando al final no tiene por qué tenerla tampoco. O sea, siempre la búsqueda de como de propósitos y de voluntades. Que
0: decíamos que era difícil expresar, eh, decíamos, porque es un gen lo que quiere o un gen lo que...
2: Ah, sí, 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 sí. no que, que con lo, Los genes de, de intención no, no tienen ninguna, esto está claro, pero por, por la evolución, pues eh, eh, los que triunfan son los que se replican más, aunque no sea su intención, obviamente, ¿no? Mm -hmm. Pero
0: claro. Pero que creo que lo que quiere decir Jordi es que incluso nuestro lenguaje tiende a dar voluntad a cosas que no lo tienen, yeah. ¿no? Y, y, o, o darle razones o causas a cosas que no lo tienen. Y entonces, es un poco... Lo estoy explicando muy mal y creo que está muy cogido por pinzas, pero lo que quiero decir es que es fácil que al observar que el universo nos encaja también intentemos... O sea, veamos que hay una intencionalidad allí, ¿no? Y que hay... ¿no?
1: Eso quería decir, exactamente, la intencionalidad. Del, es decir, si sí, sí, alguien ha querido, me ha puesto aquí un planeta perfecto, que yo puedo respirar, que no sé qué, ha visto una intención donde simplemente ha habido casualidad. Sí, 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 sí. Están
0: intentando buscar algún ejemplo de... Porque en el día a día nos encontramos muchas cosas en las que esto sí que es así. O sea, eh, pues se ha diseñado... ...un vaso con, con esta forma... ...porque queríamos que pudiera contener el agua... ...bueno, también podría ser que hayamos probado... ...utilizar distintas también. formas, ¿no? ...planas y tal... ...no era muy fácil beber agua de un plato... ...y al final hayamos acabado... ...es un poco también evolución, ¿no? ...es un poco las dos cosas, ¿no? ...pero, pero sí que hay una intención... Ahora,
2: en, en la so sociedad que vivimos ahora mismo... ...que es toda tan, tanta cultura y tanta tecnología... Prácticamente todo, todo lo que vemos a nuestro alrededor es fruto de, de, de esta evolución y sí que está aquí intencionadamente. Yo, por ejemplo, estoy aquí en mi habitación, tengo un montón de libros, tengo una lámpara, un ordenador, aquí una ventana delante un edificio. El, todo, todo está por, hecho intencionalmente, pero quizá en la prehistoria pues um, había muchísima menos cosa que, que, que estaba hecha intencionalmente y aún así... La gente lo creía y también yo entiendo que es un poco, es que es la mm, versión más, más fácil. Si, si estás por, mm, yo que sé, por la calle, llueve y cae un rayo, uh, bueno, por la calle no, en la prehistoria me refiero. Um, <risa> por la calle en, prehistórica del en, en el bosque. <risa> sí, en el bosque. Um, es, es un fenómeno tan inexplicable que... que que sale solo, yo me lo creería, ¿no? Claro. La, si fuera un prehistórico, que, que alguien lo ha tirado desde, desde arriba, ¿cómo voy a pensar que es otra cosa? Es que
1: También hay es esta manía humana de dar ¿no? sentido a las cosas, ¿no? Hostia, eh, o dar explicaciones. Como, ¿Y esto del rayo? Ah, no, esto... Y te contaba una milonga y te, y te lo inventabas. Pero bueno, nos estamos yendo sí. un poco del tema. Centrémonos. Sí, Dime solo
0: un apunte. Lo, lo que ha dicho antes Josep es exactamente lo que quería expresar. Lo que pasa es que, a medida que lo estaba diciendo, me he dado cuenta de que no es 100% así, ¿no? Porque sí que es verdad que todo lo que está a nuestro alrededor, o casi todo hoy en día, hay una intención detrás. Lo que pasa es que el hecho de que haya acabado siendo exactamente así sí que es fruto de una cierta evolución en el sentido de que, claro, tenemos una ventana porque queremos que haya ventilación y luz, ¿no? Pero que la ventana tenga la forma y los materiales que tienen ahora, pues también es resultado en parte de prueba y error y, y de evolución, ¿no? Eh, pero sí que hay una intencionalidad en, el, en primer lugar, aunque la in sí. intencionalidad no haya llevado justo de, de primeras a, al producto final. ¿no?
2: Uf. Sí, sí. Sí. <risa> sí, sí, entiendo la, la diferencia.
0: Es que es así, pero bueno, tienen matices que veremos en, en otros episodios, quizá.
1: A ver, centrémonos. Vale, más, sí, sí,
0: Jordi, poco. perdona. Tú nos, nos estabas centrando. No, a lo no que eh, Digo,
1: hoy venimos a hablar de. Bueno, ya, ya hemos empezado a hablar un poco, ¿no? De. de
0: había agrupado estos capítulos como Universo, Religión, Moral y Cultura, ¿no? Vale, y entonces empezó
1: hablando de, de... del ejemplo del, del charco.
0: Sí, en realidad estamos hablando un poco de universo y, y de religión, ¿no? De antropocentrismo y, y religión, ¿no? Para empezar.
1: Todos son capítulos del libro eh, sí. La evolución, The Evolution of Everything, de Matt Ridley. antes, sí perfecto, perfecto, pues yo que sé para seguir un poco, queréis que os cuente bueno, no sé si querías decir algo más, Marc de... creo que Josep estaba...
2: ¿yo? di, di, Jordi, si, si querías
1: bueno, no, si queréis, eh, el libro este me lo leí hace tiempo, pero hace poco me, me he vuelto a leer el primer capítulo y digo, Va, si queréis os lo, os lo explico un poco
2: sí, del, del universo, ¿no?
1: sí, bueno, sí, como ves Sí sí. sí, sí. Lo que iba a decir es que
0: simple, sí, yo también hace como cinco años que, que me lo leí. Y, como hemos dicho, no está en español. Así que si alguien quiere un resumen, pues hice un trabajo para un máster. Así que se lo puedo pasar. Que nos deje un comentario. Y si alguien no, no lee en inglés, pero quiere leer un poco más con profundidad de lo que vamos a hablar, pues que me lo pida. Vale, Jordi, pues resúmenos el, el del universo, entonces.
1: Bueno, no sé si sería interesante eh, eh, hablar un poco de la introducción del libro. Bueno, no, no sé si os acordáis, pero al, fin, al principio del libro eh, habla mucho, eh, Mark Ridley habla mucho de, de Lucrecio y de su obra sí. de, la, de la naturaleza de las cosas. Uh -huh. Y bueno, en general habla de, de algunos conceptos que se repiten mucho en el libro. Uno de los conceptos es el bottom up en vez del... Uh, bueno, bottom up. Sí, bueno, uh, lo, no, sí. bottom top. Bottom de, up. Como de, de abajo arriba en vez de... Bottom up abajo. versus top down. Top down. Top down, eso. Bueno, esto sí eh, nos hace como un énfasis diciendo que, bueno, que, que se ha enseñado mal la historia a lo largo de la historia, para la redundancia, y, y que siempre se ha, se ha dado mucha importancia a la intencionalidad, se ha dado mucha importancia a, a personas muy concretas y a eventos muy puntuales, cuando al final la, la historia de la humanidad eh, no deja de ser pequeños cambios que van evolucionando poco a poco, que es lo que intenta defender más Ridley en este libro. Esto, esto por un lado. Y luego, es curioso que... Bueno, a mí me hizo gracia porque eh, le quiere quitar toda la importancia como a personajes, pero de repente dice, pero señor Lucrecio, pua, ¿cómo lo clavó con este libro? O sea, <risa> era, era el amo. Y Dawkins también. ¿no? Y, y Dawkins, pero sobre todo Lucrecio. De hecho, cada capítulo al principio tienes un trocito del libro de Rerum Natura, que es, que es un poema. Sí, sí, es, es curioso, me, me hizo gracia. Bueno,
2: sí y a mí me sorprendió también eh, esto que, que un pensamiento tan acurado ¿no? y no tan próximo a la realidad como era el de Lucrecio, pues ya se ah, ya se en aquella época, porque bueno, esto es de la Grecia clásica, no sé de qué siglo serás, pero
1: Mira, eh. si tienes curiosidad, lo tengo por aquí apuntado. Lucrecio eh, fue un momento. Era un momento muy particular de la historia porque fue justo antes de la llegada de Jesús. Y a finales de, del Imperio Romano, o bueno, a finales no, pero justo antes de que llegara Jesús, los dioses ya estaban como muy... A finales de
0: la República, o sea, principios sí, del de Imperio
2: Romano, no griego. Vale, pues sí, sí. Vale, uno creía que era de la Grecia clásica, ¿no? Bueno, es más moderno. Pero aún así, en esta época que, que, fue, eh, que, habí, que hubiera un pensamiento tan, sí. uh, tan poco mitológico, es de, de agradecer. Se
1: ve que en ese momento histórico fue muy particular porque los dioses están como hoy de, de capa caída, que habían perdido mucha importancia sí. y, y, y aún no había aparecido el cristianismo, y bueno, pues. Lucrecio apareció por allí. Y Lucrecio, eh, y esto ya empieza con el, el capítulo de la evolución del universo, eh, se basó mucho en, en Epicuro. Epicuro, no sé si os acordáis las clases de filosofía, pero era un filósofo griego. Eh, Epicuro, de, ahora lo digo de memoria, creo que es de Samos. Pero bueno, es el, es el que decía que, que, al, que todo está hecho por átomos. De hecho, creo que fue el, quien acuñó el término de, de átomo.
2: Demócrito, ¿no? ¿Me suena? Sí, me suena eh, que
1: era Demócrito. Demócrito o sea. era como... O sea, Epicuro se basó en los escritos de Demócrito. Ah, vale. Sí, sí, eran, eran los dos que decían un poco lo mismo. Me imagino que Epicuro pues, era como el discípulo. Pues, pues eso, al final fue el primer filósofo griego que rompió con un poco la tradición esta de aristotélica de Platón de, de las almas y las ideas y las esencias inmutables y todo esto... Y que vino a decir una cosa con bastante sentido común. Dice, el universo está formado por átomos indivisibles y vacío, no hay nada más. Y al final la, la interacción de, como de leyes físicas entre todos estos átomos crean la realidad. Y, y, y fue como el primero en decir, eh, la existencia es la que es, a, sin dioses, sin intenciones, sin... Uh -huh. Bueno, ya os hacéis una idea, ¿sabes? Sí, sí, sí y pues muy simplemente la, esto la, la, la naturaleza al final solo hay eventos naturales o sea, pues los átomos interactúan y, y generan pues la, la realidad y esto también eh, se lo compró o sea, se, se basó en Demócrito, que es lo que decía Josep vale. entonces la, el problema es que no tenemos casi nada de Epicuro <risa> se, se perdió todo todo lo que tenemos son, son referencias pero sí que ha llegado bastante intacto, que es la, la obra esta de Natura de Titus Lucretius Carus, que creo que es, es el nombre completo.
0: Vale, pero como es tan antiguo, Caru no es, sino que seguro que os lo podéis descargar de forma gratuita, si queréis.
1: <risa> ah, ¿He dicho entre qué dos emperadores romanos estaba, vivió este hombre? Creo que no, creo que has dicho antes de Cristo, no. pero no. Entre Cicerón y Marco Aurelio, me lo tengo aquí apuntado. Cicerón sí, sí. llegó ¿Y... Posterior, ¿Eh?
2: posterior a Posterior a Jesucristo, pues.
1: ¿No? Bueno, supongo, entre
0: Cicerón y Marco Aurelio, pero...
1: Espera, espera ¿qué es esto? ¿Qué dices?
0: Sí. <risa> no puede ser. ¿no? <risa> me, me, me has petado la cabeza aquí, a ver.
1: No, no, lo que no tengo mal apuntado,
0: pero... Cicerón no era... Es mismo Cicerón.
2: No era un emperador, ¿no?
0: No llegó a ser emperador, ¿no? Sí que fue político durante mucho tiempo, pero lo mandó a asesinar Augusto,
1: ¿no? Mira, quedó, tienes deberes mientras suelto la se charla. Se quedó Augusto. Amigo, ¿eh? <risa> A ver. <risa> ya, ya podéis buscar. Bueno, pues no he dicho nada. No, no hagáis caso. En eh, este punto también se hablaba bastante de, de Lucrecio y de todo lo que anticipó. Que dices, coño, es, es, es curioso. O sea, todo lo que nos perdimos por meternos en el cristianismo. Y, y se ve que en, en el libro este de Rerum Natura... Se, se anticipa bastante la química moderna que, o sea, Lucrecio decía que, que la, toda la realidad estaba compuesta por, una, por unos compuestos simples uh -huh. que, y formando combinaciones las unas de las otras eh, pues se creaban todo el resto de, pues de compuestos y, y al final la realidad era estos compuestos y vacío que bueno, no, 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 no iba muy equivocado y no, también decía en el libro que el universo no tiene creador, la pro... que toda la providencia divina y tal es una fantasía, sobre todo que la existencia no tiene ningún fin, hay ningún fin, ningún fin, ningún propósito, que es lo que decíamos antes. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, el... también anticipó un poco a Darwin, porque sugirió que, las... que la naturaleza está constantemente experimentando y que son las criaturas que se saben. Saben adaptar y reproducirse, se van desarrollando. Bueno, de aquí a, a avanzar Darwin me parece un poco. No, no, pero.
2: Pero, muy bien. O sea,
1: al ¿Sí? final, hay que pensar en el momento que se dijo esto. Eh, también decía que el universo no fue creado por y para el ser humano, que es lo que decíamos del charco, y, y que no hubo una era dorada de la tranquilidad, supongo, eh, sino que, que siempre ha sido un constante de batallas por la supervivencia, eh, hablando de la humanidad. Eh, y también se metió un poco el tema de, de religión, en plan, dice, mira, cuando te mueres no hay nada más. Eh, todas las religiones eh, son supersticiones invario, invariablemente crueles. No existen los ángeles, ni los demonios, ni los fantasmas. Y en temas de ética, eh, es muy particular porque quizás esto lo, lo hablamos después, ¿no? Hoy hablamos de ética.
2: Si queréis, sí,
1: <risa> no sé, no digo si entraba. Bueno, pero que en ética, que decía que el objetivo del ser humano es buscar placer y evitar el dolor. Que esta ética eh, también es, eh, creo que es la de Epicuro también. Uf, que quizá Ed, me estoy no. liando. ¿Cómo se
2: llama aquel hedonista? Ed, edo, el los hedonismo. Sí, ¿no? bueno, esto hedonismo. es por
1: el. Bueno, no, no me va a liar, pero el hedonismo. Sí, pero también lo defendía algún filósofo griego. Pero bueno, Puede ser. Que si la, la ética me, me parece un poco simplista, pero el resto lo, lo encuentro que tienes muchísimo mérito. en También quizá tuvo suerte, ¿eh? ¿sabes? En plan, pues mira, vas tirando cábalas y, y aciertas más o menos. Sí. <risa>
2: pues es una lástima que todas esas ideas que eso que estaban tan próximas a la realidad no, no fructificaran o no, no se hicieran uh, uh, habituales o mayoritarias ¿no? y se perdieran en en la historia del tiempo. Bueno,
1: bueno de hecho, eh, el problema es que las ideas de, de Lucrecio fueron prohibidas por el cristianismo. Porque en el, en el libro se dice que si, que si no se hubieran prohibido, si se hubiera dejado este libro circular más, probablemente hubiéramos tenido un Darwin mucho antes, ¿no? O sea, claro. hubiéramos tenido sí, sí, sí. el Darwinismo mucho antes.
2: Y esto también es un poco contradictorio en lo que dice Matt Ridley, a, la a su vez, que es que eh, en la, hist la historia de, de la ciencia a cada idea le llega su momento en un determinado momento. ¿no? Yeah, digamos. Yeah. Que no, no hay ideas que puedan surgir mucho antes de lo que surgen ni mucho después. ¿no? Mm. Pero esto es un poco uh, contradictorio con, con esto, con con, con esto, que estas ideas sí. de, de Lucrecio surgieron una vez, se perdieron y, y tardaron siglos en volver a surgir. Si no se hubieran perdido, pues quizá toda la evolución tecnológica hubiera venido antes. Esto, quién sabe, ¿no? Pero
1: hay sí. que pensar. Yo también lo pensé. Digo, oye, pues, pues no sé, hemos tenido... Quizá da la sensación... No sé si descubrir el... De... Claro, es que los avances tecnológicos tampoco podrían haber avanzado mucho más, supongo, pero sí que hemos tenido como unos años de, de cristianismo, de no avanzar, que incluso de ir para atrás eh, respecto al Imperio Romano. También sí. nos estamos centrando muy en Europa, supongo, pero...
2: Bueno, y China y Europa eran las, las, las civilizaciones que llevaban la iniciativa tecnológica en la, en la época antigua. Bueno, Europa. Ah. Mesopotamia, o al menos no, no en América, ¿no? digamos, sí. ni, ni en África. Um, no Y digo, um, entonces lo que se perdió, claro, si, si se pierden estas zonas que eran las pioneras o las punteras uh, científicamente o tecnológicamente, pues ya es, es que tampoco na, no hay nadie más que estuviera ahí, ¿no? Entonces sí que entiendo que fue un, un retroceso que pudiera no haber sucedido, ¿no?
0: De todos modos. O sea, esto de los retrocesos yo creo que está visto, se, se ve de una forma muy, muy simplificada y yo creo que en ese sentido recomiendo de nuevo el individuo soberano que tenemos pendiente también un podcast eh, con Jordi en el, en el que habla un poco de, de estas grandes revoluciones tecnológicas que, que llevan a cambios políticos ¿no? y, y también culturales y hace mucho énfasis también en, al principio en, en que Ostras, vemos como si oh, en Roma todo era perfecto y luego la época medieval, que era toda oscura. No. Y en realidad, lo que achacamos a la época medieval es el Imperio Romano, de hecho. O sea, son los últimos siglos del Imperio Romano. Es decir, se, se fue deteriorando tanto eh, la sociedad durante los últimos, los últimos siglos del, del Imperio Romano que se llegó a un punto en el que, en el que ya no... O sea, ya se había perdido todo esto. No es que de golpe cayera el Imperio Romano y, y todo yeah, fuera oscuro, yeah, yeah. sino que ya había pasado yeah, antes. Yeah. Fue una cosa más o menos paulatina. Y, y ahora que hacíamos referencia al cristianismo, que a lo mejor en, en, en cierta en cierto modo, y, y sobre todo, más bien al final de la Edad Media y el principio de la Moderna, eh, empezó, a ser, empezó a ser un, un, un obstáculo ¿no? para, para este avance. Pero sí que es verdad que al final del Imperio Romano, principio, o sea, en la Alta Edad Media, es al contrario. Es la Iglesia la que, la que permitió que se siguiera avanzando, en el sentido que hizo todo este código de caballería y todo esto del feudalismo. Que si bien visto desde ahora se ve como algo muy, muy atrasado. En ese momento fue un gran avance porque lo que, fue, lo que hizo fue proteger a la gente de cualquier loco con una armadura que se ponía a saquearlos, ¿no? no. Eh, a lo mejor me ha quedado esto un poco <ríe> absurdo, ¿no? Pero, no. Eh, o sea, La idea es que se desarrollaron las, las armaduras y, y, y se deterioró en cierto modo la sociedad de, de una forma a finales del Imperio Romano que cualquiera que tuviera el dinero para, para tener una armadura y, y un arma y, y montar a caballo, ¿no? sobre todo con el desarrollo de los estribos también, que en la época de la República y, y principios del Imperio Romano no existían, pues tenía una, una potencia militar muy superior a cualquier persona y un solo hombre a caballo podía saquear a miles de... A miles a lo mejor es un poco demasiado, ¿no? Pero, sí, pero, pero a decenas o cientos de campesinos, ¿no? Te llegaba alguien con una armadura, un caballo y, y una espada y no podías hacer nada contra él. No había pólvora todavía. Entonces, yeah. la llegada de, de, o sea, el que se impusiera un poco la, la, el, el cristianismo y la idea de los monasterios, la idea del de, feudalismo, de que había un código de caballería, que no podías ir asesinando a la gente, ¿sabes? Pues, hmm. pues hizo un poco parar esa, esa tendencia y que se pudiera seguir avanzando. ¿no? Y, y al final también eran los monasterios en los que se desarrollaba toda la tecnología, en los que se mantenía cierta cultura que se había desarrollado antes. Lo que pasa es que al, fi sí. al final, no avanzo más a lo mejor de, de este libro, pero, pero al final de unos cuantos siglos más tarde ya sí que empezó a ser una traba uh -huh. esta, esta dominancia ¿no? de, de
1: la Iglesia. Sí, es que, es que justamente es antes de, de empezar a grabar, con siempre estamos hablando de, de lo que decías, ¿no? que, bueno, que, que el cristianismo también hizo avanzar mucho la tecnología y tal... Pero bueno, esto da, da para otro episodio prácticamente. O sea,
2: yo, yo entiendo que una vez ya hmm. se había perdido toda la civilización romana, um, claro, sí que hubo avances sociales o avances eh, científicos y e tecnológicos, y eran pues mmm, producidos por la, por la por la élite en el poder en aquella época que en parte era el cristianismo, ¿no? Um, claro, sí que, sí que hubo avances pero lo que se perdió anteriormente eh, creo que, que era muy importante, y no digo que se perdiera solo por el cristianismo, ¿eh? se perdió por sí, sí. muchos factores ¿no? um, y si, pone, si nos ponemos así, así incluso, incluso el azar, ¿no? pues eh, la inflación de la moneda romana los muchos factores, eso sí, pero que se perdió un, un, una, un cultivo científico y tecnológico y unos, un, un avance que luego, no, no, no durante los siguientes siglos, no, no hubo, pues yo creo que esto sí. Bueno, eh,
0: simplemente, o sea, puede ser que sí, ¿eh? que la, la concepción está claro de, de que había una intencionalidad detrás. Seguro que el cristianismo tuvo influencia en, 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 pues en apagar eh, esto de lo que Lucrecio ya había hablado. Hablaba más de, de tecnología en el sentido que, lo que tú has apuntado es más bien la inflación, el crecimiento del Estado y, y el deterioro, bueno, el esclavismo, ¿no? Incluso que no era nada productivo y que ahora vemos el feudalismo como algo, sí, sí. ostras, la servidumbre y todo esto, pero era un avance respecto al esclavismo, ¿no? Claro, esa eh, es la otra. Eh, fue eso lo que, lo que hizo que cayera todo comercio, toda, toda transmisión de... No toda, ¿no? Pero mucha transmisión de conocimiento y, y, y mucho avance tecnológico. Y el cristianismo en ese momento fue el que ayudó a que se empezara a avanzar eso y desembocó en, en un momento... O sea, contribuyó a llegar al punto en el que fue el cristianismo el que era el obstáculo, ¿no? Pero se llegó a ese punto en parte gracias, gracias al cristianismo y... Cuando llegó a ser el, el cristianismo, el que, más bien la, la, la iglesia, ¿no? eh, la que tenía un poder demasiado importante, fue la que estuvo poniendo frenos a, a, al siguiente avance tecnológico, que era, que era más burgués, ¿no?
1: Claro. Bueno, para, para acabar de atar un poco... <risa> no, para volver un poco, que estaba hablando de Lucrecio y de ahí se <risa> el tema. Al final, sí. Lucrecio... Mmm se quedó olvidado durante muchísimos siglos. Yo creo que sobre todo esto, bueno, por varias ideas, pero sobre todo, dos, la, no encajaba con la idea que del alma inmortal. Claro, eso sí. Bueno, bueno muchísimas más no encajaba, ¿eh? pero sobre todo eh, se dio mucha importancia a Platón y Aristóteles que, que sus ideas que, eran, que lo escribieron antes de que apareciera Jesús encajaban con encajaban, el cristianismo. En, claro, encajaban perfectamente y se les dio mucha importancia, se los estudió muchísimo mm. y bueno, ya, ya sabéis la historia.
2: Y además creo que hay como una branca del, del cristianismo que, que intentaba sí, ¿eh? compatibilizar, ¿no? Santo Tomás de aquí, no Santo Tomás, exactamente. Que intentaba compatibilizar toda la sabiduría de la Grecia clásica con, con el cristianismo y, y muchas de las cosas pues, se, um, se, se aceptaban. Lo, sí. lo, que, lo, lo que no se podía mover tampoco mm. es, estas son las cosas y esto va a misa, ¿no? Más, nunca mejor dicho. Y lo que fuera diferente, que pudiera ser una mejora, pues no, mm. sí. no se acepta. Hablo
0: un poco de oído, pero sí, Santo Tomás era más con el aristotelismo y San Agustín más con Platón, ¿no? Que al final eran...
2: Puede ser. Mm.
0: Pero sí, sí. Un pequeño apunte que estaba mirando antes lo de los emperadores y esto. A ver. Ajá. Eh, Lucrecio vivió entre el 99 y el 55 antes de Cristo. O sea, emperadores no había. Eh, era realmente antes de Cristo. Y no sé si... Has, ¿Qué habías dicho, Marco? Había entendido Marco Aurelio, pero claro, creo que habías dicho Marco Antonio, ¿no?
1: Lo tengo apuntado, un momento. Tiri. Bueno, no, Marco Aurelio, pues tengo no, Quizá me equivoqué, ¿eh? Sí,
0: sí, Mar Marco Aurelio es, de, es muy posterior, es, es eh, después de Antonino, es de la dinastía de Antonina. Es el padre de, de Comodo, del de... Bueno, sal, sale Marco en... Aurelio
2: es el 107... <risa> ciento... 175 después
0: 165. de Cristo. no En el, bueno, en el 99 claro. Marco, había cónsules, no había emperadores. Cada, uh -huh. cada año había dos cónsules. ¿no? Se... Sí,
1: sí, lo de emperador me, me he equivocado yo. ¿eh? O era, sea, está en el libro escrito que, que dice que fue un periodo de tiempo entre Cicerón y Marco Aurelio. Este declive de los dioses de siempre vale. habían perdido importancia y todavía no había llegado Jesús, pero supongo que con Marco Aurelio. Pero Cicerón sí, no, también era Cicerón posterior. sí
2: que era de la época, pero no era... ¿Sí? No era eh, Esperador. Era, uh. no sé si poeta o algo así, ¿no?
0: Y Marco Aurelio Esperador era... No, no, no fue, político, fue, pol fue político. No, no, Marco
2: Aurelio no, Cicerón.
0: Cicerón, Cicerón. Fue político. Fue, fue de todo. Ah, vale. O sea, era la persona más rica de Roma. Fue. Eh, ah, hay, vale. hay un capítulo también en... Ah, ¿cómo se llama ese libro del que hablamos? Momentos estelares de la historia o algo así, ¿no? De, ah, de la humanidad. De la humanidad. ¿Cómo, ¿cómo se llama el autor? No, no, es... ¿Mark
1: Twain? No, no, no. Me estoy liando. Uh, wow.
2: Te lo digo ahora. Stephen Spike.
1: Ah, sí.
0: Stephen Stephen, Zweig.
1: Schweit. Schweit. Stephen Schweit. Sí, exacto. Stephen
0: pues eh, muy interesante el episodio de Cicerón. Cicerón fue, fue de todo. Fue un comerciante, fue la persona más rica y, y fue político. Y al final de su vida se retiró. En parte lo obligaron a retirarse, ¿no? Porque él era, estaba en contra de, del imperio, ¿no? Y vivió en esa época de cambio. Y creo que. Acabó, lo, acabaron, lo acabó asesinando... Mm. Hemos perdido a Giuseppe un momento. Estate atento cuando vuelva a entrar.
1: Ah, vale. Cuando vuelva a entrar lo, lo admito. L no, pero... Bueno, dime, dime. Perdón. Sí,
0: no, simplemente los consules que había cuando nació eran Marco Antonio, pero no Marco Antonio el que vivió en la época de Julio César, sino otro, Marco Antonio el orador. Y Aulo Postumio Albino... <risa> No sabemos si bebía mucho o era blanco. Y en el 55, cuando, cuando murió, estaban, estaba Pompeyo y estaba Marco Licinio Craso. Ah, este es el de Craso Error, creo.
1: Craso Error, ¿no? El que se sí. fue... El que perdió no sé cuántas legiones. Sí. Con los esclavos. Algo así. A ver bueno, si viene
0: Carlos a hablarnos del tema. Sí,
1: Carlos, ven a, ven a hablar de historia. Que seguro que se está retorciendo... En su sillón escuchándonos, pero ¿qué dicen estos Marco Aurelio y Cicerón? Que no tienen ni idea.
0: Sí, claro, está también Cicerón retorciéndose en la tumba.
1: Todos. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué quería decir? Sí, estaba hablando de, de Lucrecio, de los años perdidos que estuvo su, su libro, aunque no se perdió, sí que quedó como en el olvido y prohibido. Y sobre todo, una parte era por lo que habíamos dicho de, de que Platón y Aristóteles encajaban mucho más. Y sobre todo también por su ética, su, su visión de la ética como mmm, el objetivo del ser humano es buscar placer y evitar el dolor. claro La ética cristiana eh, no es que sea justamente lo, lo contrario, pero no, no encajaba, sino porque la, para la creencia cristiana lo que se, era un poco que el placer es pecado y, y que sufrir es virtuoso, que es casi lo, lo contrario. Entonces quedó muy relegado este libro y cayó un poco en el olvido. Y luego también se, se habla en este capítulo que que se sabe, bueno, pues no sé si, si es una licencia de, del señor Mark Ridley, pero dice que, que Voltaire, que Thomas Jefferson, mo, muchos personajes importantes de la historia, que se, han, que se, se dice que hablando con compañeros en cartas que, que, le, que habían leído este libro. O sea, le atribuye un poco como inspiración a muchos personajes importantes de la historia. Así que, bueno, la, el primer capítulo de la evolución del universo... Igual que la intro se le da mucha importancia a, a Lucrecio. Es realmente, sí. eh, hombre, tiene mérito, ¿eh? Todo tiene
0: mucho el, mérito, sí, sí.
1: El, o sea, yo también pienso, digo, a ver, tampoco la ciencia ahora, ni estamos en la mejor ética y tal, quizá de aquí unos años dirán, hostia, pues Lucrecio sí, pero tal otro autor que lo teníais olvidado en el siglo XXI era todavía mejor, vio todavía más lejos. Puede ser, pero que a principios de... bueno el año que sea. No quiero decir más personajes romanos. Eh, es que no, no tengo la, la, la fecha, pero bueno, sí, antes del cristianismo. Eh, 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 esto sí, seguro. en el siglo
0: I antes de Cristo. Sí.
1: Vale, pues en el siglo I antes de Cristo. Ya pensabas, como pensabas, tenías estas ideas, la verdad es que es increíble. Bueno, porque... y, y
0: todavía mucho antes lo de... Ostras, se me ha ido... Epicuro. Epicuro,
1: ¿no? Y, sí, sí, y 300... De, y de Demócrito ya ni te cuento, pero al final Epicuro y Demócrito era solo con una de las vertientes, ¿no? Con el, eh, con el tema de los átomos y eh, eh, que la realidad no, no tiene voluntad, ¿no? No es fruto ni de cosas mágicas, ni dioses, no, no. Hay, átomo, hay, hay vacío, hay átomos y esto crea la, la naturaleza. Sí, sí, también... Te... Bueno, al final <ríe> yo digo, alguno tenía que acertar por, por casualidad, porque tengo, tengo aquí un tocho de los filósofos presocráticos y todos decían una cosa. Claro,
0: eso también, eso también es, es un buen punto, que al final aquí también hay un poco de... Eh, ¿Cómo es? Eh, evolución y selección natural, ¿no? Al final, mucha gente diciendo sí. burradas y alguna. <risa> <risa>
1: Algún acerto. Ah, alguna claro, es que, no sé si te acuerdas tú de las clases de, de filosofía de, del bachillerato, pero. No bueno, la verdad es que no me acuerdo nada pero es pues que había un montón de autores presocráticos no, que eh, el, el fuego es la creación de todo, Anaximandro no sé qué, no, yo creo que es el agua, yo creo que es el no sé qué y el ser es y lo que no es no es, el Parménides, dices joder ¿eh? o sea, alguno tenía que acertar,
0: ¿no? Sí, sí, pues, pues no había visto nunca, nunca así, decimos ostras, qué avanzado para su época, pero es que claro sí, igual sí. que este, solo, solo vemos a
1: Sí, es la, ¿cómo, cómo es eso? No el, sesgo el de el visto, ¿no el sesgo de la supervivencia. la supervivencia, ¿no? sí. <risa> Solo ves al que ha triunfado vale. y, y lo ves en el siglo XXI, el 2022, claro, yo qué sé, quizá nos escucha alguien de aquí a mil años, quién sabe, y un, ge un geólogo de la, del futuro. Un geólogo. Un geólogo. <risa>
0: ¿No? Dile, no, sí que hay selección natural en las montañas, ¿no? que, que lo habíamos <risa> dicho un poco antes. ¿no? Sí que hay sí, evolución en sí. las montañas.
1: <risa> Ay, que que como un, un arqueólogo perdón he dicho ah, ah, un arqueólogo de, de, la, de la del futuro di, escuchando podcasts random como el nuestro dice ah no es que ahora ahora sabemos que tal este autor no tiene ni idea pero pero bueno y sí. iba mejor encaminado que otros al menos no
0: no no y, y la verdad es que lo acertó mucho no eh, no tenemos a por ahí todavía no si te parece hacemos una pausa ponemos un poco de música y lo recuperamos muy bien hacemos esto hasta ahora Aprovecho esta pausa para agradecerte que nos escuches y para recordarte que puedes dejarnos comentarios en la plataforma por la que lo haces. También agradeceríamos tu like en YouTube o en evox o tus 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast.
1: Bueno, ya volvemos a estar aquí, ya hemos recuperado a Josep, que se había caído, no, que est estaros tranquilos, que nos ha hecho daño. ¿Qué tal, Josep? Estás aquí con nosotros, ¿no?
2: Sí, perdón, disculp sí, 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 disculpad, pero es que tengo un cacharro de ordenador que de repente, ¡pum! se ha fundido y he tenido programa, que volver a empezar.
0: Se mantenga la grabación y si no, no escucharéis
2: tanta tecnología y ya veis que no... No ha evolucionado, no, no, no.
0: <risa> bueno, pues habíamos cerrado un poco, yo creo, podríamos dar por cerrado lo, lo de la concepción evolutiva del universo, ¿no? Y, al final, haciendo un poco de resumen, lo que decíamos es que, vale, el universo tiene unas características perfectas o unas características que encajan muy bien con que nosotros existamos y. Muchas veces se tiende a pensar, o se ha tendido, creo que ahora hoy en día ya no se hace tanto, pero se ha tendido a pensar, claro, tiene estas características porque nosotros tenemos que existir, ¿no? Somos como el fin. Y, en cambio, parece ser que la realidad es, es, es la contraria, ¿no? Que nosotros existimos porque tiene estas características. Si no las tuviera, pues existiría otra cosa, ¿no? Mm. Pero nosotros no, ¿no? Pero... Sí, sí. Eh, esto es algo que, que ya más o menos está bastante aceptado, pero, eh, Josep, tú, tú querías eh, tratar otro tema, el de la moral, ¿no? que como nos has avanzado no sí. es tan obvio.
2: No, hay, yo diría que hoy en día no, la gente no es que crea que la moral tenga un origen divino o un origen externo a los humanos, antes sí que la gente creía que, el, que la moral estaba dictada por Dios que decía que si sí es bueno, que sí es malo incluso había un juicio luego en el cielo y todo ¿no? ahora ya evidentemente ya no mm -hmm. se piensa tanto eso pero sí que veo que o entiendo que, que se entiende la moral como una cosa externa al humano ¿no? que los hechos uh, algunos hechos están bien o están mal independientemente de, de, la, de la percepción de, de los humanos, ¿no? Y, y, y en el libro uh, The Evolution of Everything de Matt Ridley hay un capítulo específicamente de la moral que nos muestra cómo como no, la moral es un resultado de la evolución como cualquier otra cosa. Como que tengamos dos brazos uh, es resultado de la evolución biológica, pues que, que, ten, que, que pensemos que matar está mal y que ayudar está bien y todos estos conceptos morales... Es también 100% resultado de, de la evolución, en este caso de la, de la evolución moral, ¿no? Y es un tema que, que me, me parece. Sí, siempre se nos ha hecho
1: creer, ¿no? Que al final la moral es, es gracias, como, como decíamos antes, top down, ¿no? Como que un dios, un rey, no, no, yo os he dado sí. estas leyes Exacto. y gracias a mí nos estáis matando. Y lo que defiende el autor es, no, no, no. Eh, eh, la moral no deja de ser una forma evolutiva, una manera de, de, sobre, de sobrevivir el ser humano. De decir, intentar no hacer al otro que no quieres que te hagan sí. o algo así. como eh, La moral como fenómeno espontáneo que surgió para, para, para adaptarse mejor y para sobrevivir enfrente a la, a la naturaleza. Y creo que,
0: ligándolo Exacto. un poco con sí. algo de lo que ya habíamos hablado en el episodio anterior, lo de nature versus nurture, no naturaleza versus... Um, ¿cómo lo habíamos traducido? <ríe> crianza, exacto, Crianza, ¿verdad? crianza. Eso crianza. crianza. <ríe> um, esta moral, en parte, tiene una, una, una parte que se transmite de forma genética, ¿no? genéticamente hemos tendido a sobrevivir la gente a la que a lo mejor le repugnan, incluso biológicamente, ciertos, ciertas conductas, y en gran parte pues, se transmite durante la crianza, ¿no? Ya no solo por los padres, sino que, como habíamos dicho, sí. el, el niño va, va probando, o adolescente incluso, va, va probando comportarse de formas distintas y, y la sociedad le rechaza las que no, sí. las que no encajan, ¿no?, con esa moral.
2: Exacto, sí, sí. O sea, la moral puede ser um, uh, en parte genética, ¿no?, um, y en parte cultural, Quizá no, no tengamos todo, todo el comportamiento moral um, in, no, incrustado en seguro. los genes. ¿no? Hay mucha cosa que la, que la aprendemos, como dices tú, con, con, con el, el, la educación de los niños y tal. Aún así, estos dos, estas dos fuentes de moral son uh, evolutivas. Uh, no, no es una moral que nos venga uh -huh. de, fu de fuera. ¿no? Es un comportamiento que nos funciona bien para vivir en sociedad y prosperar, y ya, lo, ya sea que lo, lo tengamos escrito en los genes, o lo tengamos en el ambiente flotando en estas ideas que van pasando a través de la cultura, sea por una vía o por otra, es origen de la evolución, digamos, no es una cosa inmutable, independiente de e, los humanos.
0: Incluso, ¿no? o sea, habría como tres subcategorías, ¿no? O sea, por, por una parte, eh, ciertas conductas morales, o ciertas morales, nos han hecho sobrevivir más o menos y se transmiten por los genes. Otras pero esto es, supongo que es una parte muy pequeña. Otras nos permiten sobrevivir más y se transmiten culturalmente, pero también hay una evolución en, en, en esto. Pero incluso en la sí. propia cultura... Creo que la, la estoy liando demasiado.
2: <risa> el niño va probando y, el, y los, las, la prueba sí. es diferente de los otros mecanismos, quizá.
0: No, no, también, también es el mismo... O sea, es el mismo mecanismo al final. La yo
2: creo que, la, la, es que el comportamiento que el niño va probando es en parte genético, ¿no? Y Entonces viene de la genética. Mm. Y no lo sé, ¿eh? En, mm. parte, en parte sí. En par... Hombre, yo creo que sí. Que...
1: En parte sí, puede ser. Sí, seguro. Podemos vaya. discutir, ¿eh? Está permitido en este
0: o sea, pero, Pero hay una evolución genética entre generaciones, hay una evolución cultural entre generaciones, ambas relacionadas con la moral... Y luego hay una evolución dentro de la misma propi de la propia vida de un individuo que también sí. sufre mecanismos análogos a, a, a la evolución. Sí, pero eh, yo
2: entiendo que el comportamiento de del lateral. niño, en parte, es genético, ¿no? Y el, y el que es cultural viene de ideas que él copia, porque los niños eh, sí, sí, claro. co copian. Y lo que no copian es, se lo inventa, digamos, genético, ¿no? Y, bueno, y, se lo, adaptan, y lo que copia... Se
1: adaptan,
2: sí. sí, se adaptan, pero con ideas que, que, que ven en, en el entorno, ¿no? Y claro. las ideas que ven es la, la cultura del momento actual, ¿no? Digamos.
0: Las ideas que ven son resultado de una evolución cultural. Sí, eso sí. Y, y el hecho que el niño las copie... <risa> ¡Ojo! ojo. La, rizamos el rizo. O sea, el hecho de que un individuo tienda a copiar lo que tiene éxito... Es a lo mejor un mecanismo que, que tenemos incluso genéticamente, ¿no? porque los que no tendían a copiar ah, sí, la, sí. la forma de... Pues se Pues probablemente fueron extinguidos, ¿no? Y, uf, no sé, igual
1: me estoy precipitando. Sí, sí. Pero Aquí bueno. Tenemos material sí. para la, una tesis doctoral. ¿eh?
2: Pues es que por, eso, por eso es tan interesante. A mí este tema me interesa mucho. Y un uh, añadido extra también um, que hablamos el otro día es del efecto Baldwin que hay muchos mmm, comportamientos que empiezan siendo um, culturales y, y llegan a ser genéticos porque se incrustan en los genes, porque aparece una predispos predisposición complicado, um, genética para este comportamiento que se ve que se ve favorecida. Uh, o sea que... Sí, sí, sí. Que, sí, que es el mecanismo al final no sabe si, bien, si es cultural, si es genético o si ya empezó siendo cultural y acaba siendo genético o, ¿sabes? pero sea
0: cual sea de estas causas o de estos mecanismos en todo caso ha habido es evolución. una evolución Esto, sí. esto con prueba usa. y error y selección natural o bueno, selección como le queramos llamar sí, sí.
2: y wow. ya que hablamos de esto <risa> si me permites un, otro añadido Sí. Hay uh, un libro que se llama The, The Evolution of Cooperation, de Axelrod, Robert Axelrod, ah. creo, creo que es el nombre. El, este el es el es Axel juego Roth. Ese
1: que nos pasaste. Sí, un juego
2: sí. que os, os envié y que es muy sí. divertido y que seguro que habe, habéis jugado. Sí. O no? Ah, no, ¿sí
1: o de, no? hecho, de hecho, no sé por qué lo jugué hace una, un mes. No, no sé por qué, creo ah. que, creo que es, se mencionaba en el libro. No sé. Tiene algo que ver con el Evolution of Everything, pero sí, sí, lo, sí. lo volví a jugar. Pues estoy perdido.
2: No sé <risa> Yo os pasé un juego. Que no, sí. Jordi sé sí que ha jugado, pero tú, pues Mark, no. Pues debes jugar, porque es súper divertido. Es decir, eh, se...
1: un juego, para poner el contexto, para el oyente sí, y para sí. Mark, que hace cara de, de que no entera se nada. Sí, eh, sí. El libro este, de para bis, 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 que sea más... Eh,
2: Didáctico. más fácil
1: de entender, crearon un juego, un juego como en página web, ¿eh? lo pones en la web y puedes jugar entre comillas el, yeah. al final te, te, lo que quieres es demostrarte tu, su teoría jugando es un juego, eh, el Evolution of Cooperation, al final hay mucho, mucha estadística eh, muchas como perfiles y, y vas al final Juegas al juego y entiendes la idea que te quiere sí. transmitir el autor.
2: El juego se llama The Evolution of Trust y lo hizo mm. un programador que no es Axel Roth, que Axel Roth era el escritor. Y el, este libro de Axel Roth era del, yo no sé, en 1970 o 1980 y el juego evidentemente es de, de hace un, unos años. ¿no? Y mm. jugando este juego um, aparece la moral um, como un proceso evolutivo. Hay... A, hay el el inicio un montón de gente que tiene una idea moral por ejemplo um, en el juego del prisionero en el dilema del prisionero habéis oído hablar de ello mm -hmm.
1: yo, yo sí. sí
2: vale bueno explícalo, explícalo. Es, es un sí. es como un juego que se utiliza para hablar del de campo matemático que es teoría de juegos y, y en economía también se utiliza que nos dice que muchas veces la moral el comportamiento que va a resultar es un comportamiento ego egoísta. Que en un comportamiento cooperativo con, otro, con otra persona podría dar mejores resultados, pero si tú tienes un comportamiento egoísta y el otro tiene un comportamiento cooperativo, tú sales ganando. Y para la, la, la otra persona es lo mismo. Si él... Si él si la, la otra persona tiene un comportamiento egoísta y tú tienes un comportamiento cooperativo sale ganando ella entonces los dos piensan lo mismo y los dos tienen un comportamiento egoísta y cuando los dos tienen un comportamiento egoísta los dos salen perdiendo y esto es, llega a la conclusión de, de que al final todo el mundo tendrá un comportamiento egoísta y, y la sociedad en general acabará perdiendo ¿vale? esto es un poco el, el, la conclusión a la que llega el dilema del prisionero pero este juego, The Evolution of Trust, um, utiliza el, el dilema del prisionero repetido, ¿vale? Con el, los mismos jugadores una y ah, otra vez. Bueno. Entonces aquí sí que, sí que cambia. Si tú tienes un comportamiento egoísta y el otro tiene un comportamiento cooperativo, quizá tú ganes en la primera partida. Pero en la segunda, el cooperativo um, ya no te creerá. Entonces ya no cooperará contigo. Y si tú vas engañando a todo el mundo, al final acabarás solo. ¿Y qué pasa con, con los cooperativos? Los cooperativos sí que cooperarán y prosperarán más que, que los egoístas. y Entonces, lo que te dice es que el mundo real es un mundo en que el juego del prisionero se juega reiterativamente. Muchas, muchas veces, ¿no? Y con personas que te vas a encontrar muchas veces. Entonces, mmm, hay diferentes jugadores. Y está el egoísta, el que siempre engaña. Está el, el benévolo o el ingenuo, el que siempre coopera, independientemente de, de, de lo que haga el otro. Y está el, el pícaro o el, el normal, digamos, que es el que coopera mientras tú cooperes. Pero si no cooperas, ya no coopera contigo.
0: Claro, pues tiene mucho sentido que, que nuestra moral, se haya, nuestra forma de comportarse se haya, se haya desarrollado de una forma parecida a la de este juego. Bueno, parece que hemos perdido a Josep, pero vamos a seguir un rato Jordi y yo. Eh, sí, qué, qué desastre este podcast, pero entre que he llegado yo tarde y, y ahora que se nos va cayendo gente, pues todo mal, todo mal, team todo mal pero bueno esperamos que al final el producto quede aceptable pues pues claro o sea la idea es que entonces el comportarnos no solo copiando lo que hace el otro sino penalizando a los que se comportan mal también ayuda contribuye a, al proceso de selección no de en esta cultura no a eliminar a los que se comportan mal no
1: sí uh, bueno que no se replique el que un comportamiento malo, entre comillas, eh, se penalice y no, que no se pueda, <ríe> que no se pueda eh, replicar, pues supongo que es algo evolutivo, ¿no? En plan, este, este comportamiento no es bueno, pues no, no se multiplica, no, no, se, no se premia. Claro. Sí, y, y claro, esto entra un poco en contradicción
0: con... Cuando pensamos en el experimento de forma aislada, como comentaba Joseph, ¿no? El dilema del prisionero. Hmm. Y cuando intentamos optimizar, como lo que en economía llamamos el homo economicus, ¿no? El, una persona totalmente racional que intente optimizar el resultado de esa, de esa interacción
1: puntual, ¿no? Claro, pero aquí es que justamente, y el, en el juego lo dice, que es muy importante la repetición. claro. Porque, claro, si es una vez, pues lo que triunfa es el egoísta. ¿no? Nunca nunca pierde más y a veces gana. Pero claro. cuando se repite, hay perfiles que ganan al, al egoísta. Y uno de ellos es el, el, el que copia, el que copia al, a, a su oponente. Porque si es uno bueno, pues los dos ganan. Si es uno malo, los dos pierden y él no, no pierde mucho. Sí, y esto... Tiene sentido
0: sabiendo que hay repetición, pero creo que el hecho de que en algunos casos se repita hace que pulamos nuestra cultura, ¿no? nuestra forma nuestra moral, perdón y, y también nos hace actuar de una forma parecida aunque no sepamos si vamos a repetir la interacción con esa persona concreta. Porque eh, hay otro, otro experimento que se hace, que, que es que se lo, lo escuché el otro día, ahora no recuerdo dónde, lo siento... <risa> eh, que se le da a una persona... Es un experimento que se hace con dos personas. A una persona se le da, por ejemplo, 100 euros. ¿no? Y vale. se le dice... Tienes que decir cuánto te quedas tú y cuánto le das a la otra persona. Entonces, la otra persona, cuando sabe cuánto, cuánto le toca a ella, dice, vale, lo acepto o no lo acepto. Si la segunda persona lo acepta, los dos se quedan con lo que haya repartido el primero. Si la segunda no lo acepta, los dos
1: se quedan con cero. vale Entonces, claro... Un momento, perdona. Sí, ¿Y sí. por qué no iba a aceptar algo una persona de gratis?
0: Esto, esto, es, lo que, esto es lo que pensaría pues, el Lomo economicus, ¿no? Dices, joder, pues si me da uno y, y el otro se queda con 99, pues uno ya es más que cero, me quedo con cero. Pues no, la gente no. La gente. El, el, la segunda persona juzga moralmente a la primera y dice. Y decide penalizarla si, si ve. Que su decisión,
1: si, si juzga que la decisión de la primera no ha sido justa. Pero claro, ent entiendo que la segunda persona sabe que el primero sí. ha recibido 100 euros. Sí, eso lo sabe, sí, exacto. Vale, vale, entonces, entonces entiendo cómo pe podría penalizar. Es decir, a mí me dan un euro y el otro se queda con 99 y dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar sin nada. Exacto. Pero... Esto pasa, yo que juego a juegos de mesa, también pasa en juegos de mesa. Claro, eh. claro Como le hagas una oferta muy tonta al otro, pues ¿sabes qué? Pues vamos a perder los dos y ganar un tercero. Sí,
0: pero esto es una cosa que parece irracional en, en, en la primera interacción porque dices, ostras, mejor quedarte con uno con cinco que, que con cero, ¿no? Eh, aunque el otro se lleve más. Pero tiene un sentido porque pule la, el comportamiento de la sociedad. Claro,
1: claro, claro, exactamente.
0: Pero incluso este experimento se hace sin repetición. Es decir, va a pasar solo una vez, con lo cual no, no tendría por qué influir eso. Pero tenemos ya sí. tenemos la moral ya tan pulida de, de esta repetición a lo largo de la vida que incluso en experimentos puntuales muchas veces actuamos de esta forma, aunque sepamos que no se va a repetir. Y claro, claro. Y, y la, y la y lo que empiezas a considerar justo, en general, la gente, pues cada, cada persona cambia, ¿no? Pero no es 50-50%, pero sí que empieces a notar que, bueno, sí, me ha dado algo a lo mejor. Ya si me da 30 o 40, pues ya digo, bueno, vale. está sí.
1: pensando exactamente eso, ¿eh? en plan, yo creo que a partir del 30%... A lo mejor el 20, no sé, ¿qué?
0: habrá que... No, no recuerdo el resultado de, del test y habrá mm. hay varianza, ¿no? Claro. Pero cosas muy desiguales no se suelen aceptar.
1: Claro, claro, es que curioso, ¿eh? Pero, pero es esto, eh, aunque sea puntual, ya somos de una manera que buscamos penalizar la. no sé si decir la avaricia, pero, pero algo así.
0: Los comportamientos que sí, que, que consideramos inmorales, ¿no? Y los consideramos inmorales porque en muchas ocasiones pues podrían llevar a resultados negativos
1: en general para el grupo, ¿no? Claro, claro, claro. Oh, muy interesante, muy interesante, ¿eh? Lástima que no, no esté Josep para hablarnos mal de, más del yo. libro este, Evolution of Cooperation. Pero bueno, lo, lo recomendamos. Si a Josep sí. le gusta, seguro que es un libro. Ah, y el juego este, seguro que Mark tendrá un momento para poner el enlace en la descripción. os Perderéis media hora de vuestra vida, pero lo mismo que hemos explicado lo, lo ves. Es decir, te, te pone los ejemplos uno a uno, se explica súper bien... Te pone una musiquita de fondo súper chula, está, está guay. Me Has pregunto, hecho un vale.
0: spoiler, pero bueno, ya... ¿Spoiler? ¿Por Spoiler qué? alert. Bueno, hemos dicho
1: cómo acaba, ¿no?
0: <risa> ah, bueno, sí.
1: <risa> bueno, te hago unas preguntas, vais, vais con ventaja. De, sabéis ya... En muchos casos te, te pregunta, mmm, vamos a poner uno con esta actitud, otro con esta actitud, un ingenuo, un avaricioso, ¿quién crees que va a ganar? Ya, ya sabéis, en algunos casos seguro que lo acertáis, pero muchos no, ¿eh? es complicado acertarlo. Te va poniendo preguntas, no, no, es, no es un examen, ¿eh? o sea, no, no intentéis, porque le, le da igual al programa lo que contestes, te pone un texto, depende de lo que hayas puesto en plan, ah, has escogido este, sí, en principio podría ser, pero al final es el otro, y digo, vale, pues, pues la cagamos, <risa> no pasa nada. Muy, sí. muy informativo, está muy bien. Lo muy didáctico. En, en la descripción.
0: Vale. Y, y bueno, o sea, resumiendo un poco lo que, lo que hemos dicho, ¿no? O, o no sé si quieres añadir algo antes. No, pero... no, no. no. Pues, sí. O sea, la idea es que la moral, pues en, par en parte es genérica, ya lo hemos dicho, pero en parte también es cultural. Y cuando actuamos, intentamos hacerlo de una forma que sea un poco predecible por, por los demás. Porque si nos salimos mucho de lo que esperan los otros, provocaremos fricciones. No, no funcionan las cosas igual de bien, ¿no? Uh -huh. Cuando sorprendes a alguien, no acostumbra... O sea, no, no te va tan bien, ¿no? Y, y, pero no lo hacemos así porque nos hayamos leído un manual y digamos, vale, hay que hacer las cosas de esta forma, de esta forma, de esta forma. No, no. Vamos probando desde niños y cuando haces algo que no has esperado, pues la reacción que, que tendrás por parte de las otras personas te hará ver que que no es esta la forma en la que te tendrías que, que comportar, ¿no? Y,
1: sí, al no. final, lo, lo que decíamos al principio, buscas encajar, adaptarte, ¿no? Eh, Exacto. Porque, y entonces, pues no, no quieres... Mmm, no, no destacar, pero sí, in, incomodar o hacer cosas que no encajan con, la, con el comportamiento de los otros.
0: Buscas buenas experiencias y si algo te resulta en una mala Ajá.
1: experiencia buscas el placer, como decía Lucrecio. Sí, sí. No y evitas siempre. el dolor.
0: Yo creo que sí, en parte sí. Y, y bueno, eh, de esta forma pues va, vamos introduciendo pequeñas variaciones y probamos y las que tienen éxito pues las seguimos aplicando y, y así, ¿no? Y, y esto, y de la misma forma a lo mejor ya saltando a otros temas un poco relacionados, pues también funciona de esta forma el, el, el derecho, bueno, la common law, ¿no? El, mm. el derecho, creo que la traducción es consuetudinario. consuetudinario. Derecho consuetudinario. ¿En serio? Sí, sí, creo que sí, que es así. Que no... Que es el, Lo voy a buscar,
1: ¿eh? no, no me fío de ti, man. Es más el del...
0: <risa> creo que es así. Es el del de mundo anglosajón, sobre todo. Que ¿Sí? no se ha impuesto top-down, ¿no? Como decías tú antes, sino bottom-up. Se va...
1: Aquí en la Wikipedia me lo traduce como derecho anglosajón. Vale.
0: Bueno, pero creo que la traducción es consuetudinario. <risa> vale, vale, vale. Te creo. Creo, si no, pues dejadnos un comentario. Sí, por favor, corríjanos. <risa> y, y, y este, y este derecho, pues también evoluciona de una forma parecida a los seres vivos o a la moral, ¿no?
1: No, no sé, explícamelo, porque no, no conozco, no, es, es algo sincero, ¿eh? no, no, no tengo ni idea de la Common Law, esta de dónde ha salido y por qué dices que es eh, bottom-up en vez de top-down. Bueno, porque
0: lo que se va haciendo es que jueces concretos van, van tomando decisiones sobre, ah. sobre
1: casos concretos.
0: Lo que creen esto, es lo
1: típico, perdona, esto es lo típico de las pelis que en un juicio se ponen los abogos, el equipo de abogados del, del bueno a buscar eh, jurisprudencia, judis, eh, o sea, casos anteriores que pueden marcar, eh, que, que sirvan para su caso. No, en 1700, no sé qué, un juez, eh, lo que sea. Hmm. Pero esto de, claro, pero no crees que, que yo qué sé, que de aquí a mil años tendremos una moral distinta, porque quizá la realidad ha cambiado. Eh, quizás hemos visto que, que sí, que estamos bien que, pero podríamos estar mejor con una moral distinta y que este la jurisprudencia habría que actualizarlo o sea que no no, no puede ser que, que sirvan cosas de hace mil años con, hay le decisiones que se tomaron hace mil años no no pueden ser igual que, que ahora no, no, uh -huh. y de
0: hecho ya, ya se hace ¿eh? o sea, yo no soy un experto en esto pero creo que o sea son dos temas ¿eh? los que hemos tocado. El, el primero, la primera pregunta sí, sí, la perdona. respondo luego, pero, pero la segunda, respecto a la jurisprudencia... Eh, a ver, es como eso que había listados de leyes absurdas en Estados Unidos. donde ¿no? no se puede sí. ir y cruzarnos de qué frontera con un pato en la cabeza. O cosas,
1: <risa>
0: cosas así. O no se puede llevar escondido.
1: ¿no? Se puede cruzar con un tren, marcha atrás, eh, en medio sí. de la ciudad o algo así también.
0: No se puede llevar un arma de más de dos metros escondida. O algo.
1: No sé. Sí. Hombre, si alguien lo consigue, yo creo que se lo merece ¿eh? pero, llevarla.
0: Pero creo que estos listados, no lo sé, pero creo que estos listados se sacaban de, de jurisprudencia, de alguna algún juicio en el que se había juzgado en ese sentido, ¿no? Pero era porque el juez también considera, o el jurado de todo el mundo, considera el caso concreto también. Y, y claro. no porque haya, porque haya pasado algo o porque otro haya juzgado de una forma, va directamente a aplicarlo de esa forma, creo, es simplemente una razón más. Pero si es algo muy absurdo, no creo que lo sigan aplicando. Y volviendo a la primera pregunta, de si no creo que la ley... Claro, es que, que va a cambiar la... No la ley, perdona, la moral.
1: La moral. Va, va
0: a seguir cambiando. Pues claro, sí, la moral y todo. O sea, si algo <risa> nos, nos está enseñando este libro, es que todo sigue evolucionando. Y, 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 y por qué no tenemos... Y, y esto es algo que yo creo que se critica poco y se debería criticar más de la sociedad actual, que es que, y supongo que de todas las anteriores también, ¿eh? pero lo vivimos ahora, eh, es que tomamos la moral, la ciencia, to todo lo de ahora como si ya fuera la verdad absoluta. Y seguro que va a seguir evolucionando.
1: Claro, esto... Sí, sí, sí. Esto es muy... Yo me imagino que en todos los momentos históricos ha sí, pasado sí. lo mismo, ¿no? Como lo anterior era lo malo, éramos unos bárbaros, no sé qué. ahora, bueno, ahora lo sabemos todo y nos creemos los reyes del mambo, la moral de ahora es fantástica. Pero sí, yo creo que, que hay, tener un ojo, hay que tener un ojo en el futuro y ser consciente de que en, en la ciencia no, no, no sabemos todo. O sea, hay un montón de cosas que están por explicar... Eh, y, y creo que hay que tener la, la mente más abierta al respecto y con la moral tres cuartos de lo mismo cosas que ahora consideramos normales en el futuro serán barbaridades y, y, y bueno y, o, y podría pasar que fuera algo cíclico no o incluso cosas que antes se consideraba, cosas que ahora se crean mal, que antes está bien, quizás vuelven no, no sé, ¿eh? o sea no sé si siempre avanzaremos hacia adelante pero pues sí Cambia.
0: Yo, yo creo que en ciertos ámbitos, que esto ya lo hemos comentado en muchos podcasts, creo que vamos ampliando el círculo ¿no? de lo que consideramos parecido a nosotros, ¿no? como por ejemplo sí. lo que siempre hablamos de que probablemente en unos años pues consideraremos que tienen derechos pues animales que ahora no consideramos que tengan derechos, ¿no? de la misma forma hmm. que hemos ido ampliando ¿no? el círculo, que esto tiene un nombre pero no lo recuerdo ahora mismo. Pero también puede ser que haya algún caso de lo contrario, no lo sé. Ahora no se me ocurre ninguno, pero seguro que, seguro que ha habido alguno.
1: Bueno, ahora me voy a meter un berenjenal, creo. No sé, no estoy seguro de ¿eh? si pisar. Lo puedes cortar, ¿no? Si, si piso muy fuerte. No, pero no sé, no sé. si no me equivoco, a mediados, hace. en los años 60, eh, muchos países eh, árabes hicieron como un, como un paso atrás y volvieron como se volvieron otra vez muy fundamentalistas, muy ortodoxos, o sea, que habían evolucionado mucho eh, yeah, yeah, moralmente yeah, yeah, yeah. y volvieron mucho a la tradición. Y creo que es algo que, que podría pasar. Eh. Es verdad. Sí. Y creo que el libro... Ahora he quedado muy grafapastas esto, pero el libro, que también tienes una serie de El cuento de la criada... Estaba pensando sí, ¿no? ese. Eh, te, te enseña esto. Dices, Oye, ha pasado en unos países de aquí al lado, podría pasar en Estados Unidos de sí. bon, echar un paso atrás eh, desde nuestro punto de vista obviamente <risa> el, que, el que es ultra ortodoxo y muy conservador pensará que es un paseo, paso adelante sí 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 pero podría ser
0: no tienes razón y, y, y lo de adelante y atrás también a lo mejor en algunos casos no en todos pero en algunos casos también es relativo pero sí sí tienes tienes razón um, Sí, sí. ¿Cómo nos
1: hemos puesto eh, de, de metafísicos? O sea. No, no.
0: Pero está claro. o sea, Es que todo va cambiando y lo que ahora vemos muy claro luego no lo veremos tanto. y En la moral me parece curioso, pero es que me parece mucho peor cuando, cuando se establece una moral a través de la ciencia, cuando la hmm. ciencia es algo que siempre es provisional. ¿no? O sea... Déjame que sí. me explique, porque <ríe> a lo mejor ha sonado un poco fuerte esta, esta explicación. Pero no, lo, no, no. Lo que me refiero sí, es sí, que dime. hay veces, que creo que esto no es culpa de los científicos, es culpa de gente que lea a científicos, o <ríe> o que le... es más el periodismo el que, el que comete este, esto, ¿no? O, o la población en general, que al final la ciencia no, no llega a conclusiones que son la verdad, Llega a conclusiones que son la verdad de momento hasta que, hmm. hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es el método científico. Y, y últimamente se están generando religiones alrededor de de cierta o sea de ciertas cosas científicas, ¿no? Hmm. Como si fueran bueno. la, la verdad absoluta. Y, y bueno, es una cosa pues, que se está estudiando.
1: Bueno, podría estar equivocado. Sí, en algunos casos esto, esto puede pasar. Sobre todo en... Em ser muy... Claro, es lo mejor que tenemos, pero no hay que descartar, ¿no? También a veces eh, lo pienso... Ahora, más generales de marco, y estamos... Eh, nos, estamos <risa> nos estamos liando. Pero a veces, eh, yo qué sé, la acupuntura, eh, mucha gente... No, esto es una patraña en tal, pero hay... Eh, se están haciendo estudios de, joder, es una patraña, pero parece que funciona. Y al final dices, mm, científicamente lo hemos descartado, ¿Pero podría haber algo que lo explicará en el futuro? Bueno, pues, pues podría ser. O, o bueno, era para poner un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, mmm, sí, sí. que algo no se haya demostrado científicamente no lo hace falso.
0: Y al revés. Y al revés tampoco. O sea, porque demostrado científicamente es una, es una expresión muy, muy fuerte y normalmente es que los resultados de ciertos experimentos apuntan a que algo es de cierta forma, ¿no? En muchas sí. cosas. Eh, sí, el tema de la acupuntura no, no lo conozco bien, pero bueno, sí, sí, entiendo lo que quieres decir. Y yo me refería también, por ejemplo, lo hemos visto mucho durante la pandemia, ¿no? Que se decía que, oh, sí, esto se tiene que hacer así y al cabo del mes, pues no. Ah, pues parece que esto no era tan importante, ¿sabes? Y, y todo el mundo lo tomaba como si fuese la verdad absoluta. No digo que no, se tendría, que no se tuviera que haber hecho como se ha hecho, no lo sé. O sea, en, en cada momento tienes una información concreta... Y a posteriori es más fácil decir, ah, esto se hizo bien o se hizo mal. En el momento, pues, no era tan fácil decidir. Lo que quiero decir es que se pueden tomar decisiones sabiendo moralmente o que, 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 que a lo mejor son malas, o sea, que bueno... ¿Qué, es o lo que es la que me... mejor
1: opción, dice... O la que bueno... en ese momento creemos que es
0: la mejor, pero bueno, incluso nos podemos equivocar, incluso podría ser que haya empeorado las
1: cosas, ¿sabes? Mm -hmm. Sí, esto también. Aquí, parte de ciencia hay política, con el, tema, sí. con el tema pandemia. Con el tema sí, pandemia y porque... con
0: muchos, y con el tema del mm. cambio climático, que ya no. Mm. de si pasa o no, que esto parece que ya, ya es, está bastante claro, pero de las medidas que hay que tomar, que parece que, pues, si no se toman esas medidas, es que estás en contra de la ciencia, ¿no?
1: Y. Y la ciencia no bueno, es nada, son experimentos. Y... Sí, eso, eso te voy a decir, es que es un argumento muy fuerte, ¿no? Como, no, no, no es, lo dice la, la ciencia, ciencia. De ah.
0: demostrado, sí, como si fuera,
1: no sé. Bueno, todo esto para decir que, que, que aún también no... seguir evolucionando. Exa sí, exactamente. no y, y, y queda un montón por descubrir, y, claro. hostia, y, y en muchos campos. Eh, ¿Seguimos con, alguna, con algo sí. más, Mark?
0: No, sí, simplemente no, sí. No, sí. Quería simplemente comentar que, que el propio Darwin ya, ya, ya había señalado eh, que, que había muchos paralelismos entre, entre los procesos biológicos y otros, culturales, como por ejemplo creo que hablaba del de las lenguas, ¿no? Que en los dos había, pasaba mucho lo, lo de esto que había comentado Josep en, en hace un par de episodios del equilibrio puntuado, ¿no? Que algunas cosas parecía que no cambiaban durante un tiempo y de golpe cambiaban mucho, ¿no? Sí. Y un ejemplo es cuando una población de, de, de alguna especie se queda aislada, pues al principio, o cambia de hábitat de una forma muy abrupta, eh, al principio evoluciona mucho y luego mm. ya no tanto. ¿no? Y, y algo parecido parece que pasa con las lenguas. Y, y también establecía, si no recuerdo mal, un paralelismo entre, entre las lenguas y las especies en el sentido de que en las zonas más tropicales o más hay más diversidad en, en número de especies y también más diversidad en las lenguas. Mientras que en las zonas mm. de latitudes más, más altas pasa lo contrario. Hay menos variedad en las lenguas y menos variedad en, en las especies. Hostia. Y, y creo Qué que, eso, ¿no? si no recuerdo mal lo que comentaba Ridley, que no sé si ahora esto venía de Darwin o no, pero por lo menos eh, Ridley, creo que sí que lo comentaba. Eh, es porque en zonas donde es más fácil sobrevivir, o sea, en las zonas tropicales, hay unas condiciones más fáciles para la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. es más fácil que si un grupo se separa, siga sobreviviendo ah. y no necesita volver a juntarse con el anterior. Pero en cambio, o, o incluso se puede que quedar establecido en un sitio y no se tiene que mover mucho porque hay muchos alimentos y hay mucha variedad, ¿no? En cambio, uh -huh. en, en latitudes más elevadas. Eh, tienes que irte moviendo más como para poder ir persiguiendo los recursos con lo cual las lenguas al parecer tienen menos o sea, hay menos número de lenguas no no sé, no, no lo he pensado mucho pero, pero bueno sí que es verdad que todas las lenguas por aquí arriba se parecen bastante <risa> <risa> el noruego y el sueco por ejemplo Sí. bueno, pero el, el, el finés,
1: finés no, no el finlandés no, pero no, no. se parecen nada eso es verdad el finés con el húngaro y el y el vasco tienen esta estructura totalmente distinta de las lenguas indoeuropeas. O sea, lo que tienen en común es que son distintos
0: a todos. Sí, 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 es lo, lo único. <risa> que hay gente no, que se equivoca bueno. y, y se, que son de la misma familia y son de la familia Descartes. <risa> <risa> Son el cajón desastre de las lenguas, ¿no?
1: Bueno, tienen en común, aunque no, históricamente no, no tiene ningún sentido que, que tengan cosas en común, pero bueno, quizá esporádicamente en grupos distintos eh, se les ocurrió hablar de, la, de, de una manera similar. Y es esto de, de aglutinar, ¿no? Bueno, no es que sé cómo funciona, el, cómo funciona el vasco, pero que... Bueno, o el húngaro, que para decir... Eh, Tienes la palabra y si quieres poner el complemento directo, tienes que ponerle un, un sufijo detrás y, y, la, y la palabra va, va creciendo. Bueno, que es muy, muy distinto de lo que se tenemos en otras
0: lenguas, ¿no? También. ¿No? O sea, es distinto eh, del alemán, la estructura esta, es que ahora no sé... O, sí, o sí, es distinto latín. del alemán. Vale.
1: Eh, sí, son. Bueno, se llaman que no como muy distinta lo... que no son indoeuropeas, bueno, no me acuerdo Sí, no, no, esto... me refería a
0: esto que decías de la construcción de, de las palabras
1: Ahora es que lo pro... el problema de este podcast es que lo decimos todo de memoria y...
0: y además, como nos vamos por las ramas pues hablamos de temas que no nos hemos hablamos...
1: preparado Exactamente Y acabamos hablando de, no de algo que, que me lo miré hace un montón Vale, vale, pero pues bueno que nos lo
0: explique alguien en los comentarios
1: Y ya... Sí. No, luego lo miro para el próximo programa vale. Pero sí
0: Vale, pues nada, no, yo, yo creo que no, no quería decir mucho más. Eh, ya hemos puesto algunos ejemplos, pero bueno, que según comenta Ridley y, y le, le el libro si queréis más detalle al respecto, pues esto también pasa en muchas, otros, en muchas otras cosas, en, en todas las instituciones o prácticamente todas, como el matrimonio, el dinero, ¿no? Eh, sí. Pero también en, en aspectos culturales como el intercambio, la especialización, pues... Todo esto se ha formado con un proceso de prueba y error, ¿no? Que al final no, no es más que distintas mutuaciones, variaciones en la forma de actuar, ¿no? Como lo pasa con los genes y con las especies en general. Y, y, un, y un cierto análogo a la selección natural, que va filtrando las que, las que se quedan. Mm.
1: Pues nada, no, Mark. Eh, vamos cerrando el programa. Sí, bueno... Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Marc, por haber venido. Muchas gracias, Jordi.
0: Y muchas gracias, Josep, aunque no estás aquí para despedirte. Sentimos que no hayas podido estar hasta el final, pero sí. muchas gracias por, por todo lo que has aportado.
1: Vale, y nada, pues nos escuchamos en el próximo programa.
0: Sí, bueno, tú no sé, porque últimamente le has cogido el gusto a, a no pasarte, <risa> pero en todo caso nos escuchamos con Josep y esperamos que os haya gustado. Un saludo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.